0: Fala galera, tudo beleza? Estamos aí de novo, estamos na área de novo com vozes do gigante entrevista, vozes do gigante entrevista toda segunda-feira de noite a partir das 8 horas da noite. Tudo belezinha com vocês, eu tô com meu parceiro Leandro Beza aqui embaixo e tô com o meu outro parceiro ali ó, o Lucas Colar. Tamo Hoje... aí né cara? Boa
1: Hoje noite. Se você eu, eu, eu saí até hoje, pra gente se salvar, naquele 2016, a seguinte música, ó. Saiu do hospício, tem que
2: respeitar, tá é popular. Ah, bonito, cara. Seria Pô, bonito, seria bonito. Se a gente tivesse saído, né, Lucas? Pô, ia ficar legal mesmo. Tá ah, Mal
1: dia a gente vai cantar essa música ainda no beira tu
2: vai ver.
0: Deus
2: quiser, um dia mais. Tudo bem, Alexandre, prazer falar contigo, com o Leandro também. Lucas, né? Três caras aí, da, que a gente já conhece há um bom tempo, uns caras que conhecem muito aí de futebol, da história do futebol, futebol gaúcho, brasileiro, mundial, agora internacional, né, Alejandro? Então é, é um prazer Oxi. enorme estar no programa de vocês aí, né, Falar e ver todos de Colorado, vocês dois de Colorado aí, vermelho. Leandro Bem, já gente, mais neutro. Leandro. Leandro mais
0: neutro, já. Como pede a profissão também,
2: né? Que é um prazer
0: lá. enorme, cara. Vamos Você botar palma, o, Leandro, né? o Leandro tem uma meta pessoal, Lisca. Quando a gente atingir 20 mil inscritos, a gente atingiu 10 mil agora, quando a gente atingir 20 mil inscritos, o Leandro vai botar o manto, aí ele vai revelar o
3: time <risos> dele. É, o... Ele
0: vai falar. Ele vai falar daí qual o time que ele torce.
3: Passei, passei a conviver com o Lisca mais de perto lá em 2007, quando o Lisca assumiu o time do Puxa, Galchão.
2: Naquela pedreira também. Bom, ah, mas
3: é, só para dizer, um dos caras, caras mais legais que eu conheci no futebol, um cara absolutamente sanguíneo e sincero. Assim, ele fica puto contigo, aí depois ele começa <risos> contigo numa boa, tá tudo uma boa. Ele só explode na hora porque por ele é um cara sincero. Assim, cara,
2: é, é verdade, uma...
1: né?
3: Além, é de verdade. Ser, além de ser primo do nosso queridíssimo Montanha, né? Hernani Campelo, uma das figuras mais legais também, aqui, que a profissão é nos deu de presente aí.
2: É. Bons tempos aqueles, né, Leandro? Bons é, tempos é, ali né? que a gente conviveu. É, é fez várias matérias. Fez essa uma minha também, contando toda sobre a minha vida, que eu sou grato a ti. Lá, saiu lá na, no jornal que tu trabalhava. E, pô, contando toda a minha história, história de família também. Sempre me desse muita, muito espaço. Também me apertou pra caramba naquele ano de 2007, que é normal também. E foi, e foi uma, uma, um belo batismo para mim também, porque foi outro momento difícil do clube. Depois de ser campeão... O clube liberou a maioria dos jogadores e obrigando brigando com o Abel, com o Giovanni, para voltar, pelo menos os reservas, né? Gabiru, <risos> o Perdigão, o Edigle, os caras estavam dançando, Maria Fumaça, em Bento, e o time. E o Time pegando fogo no campeonato, né? Mas não foi por falta de aviso, não, Léo. Falei com, falei, com falei com o Abel, falei com o Giovanni. Falei até com o capitão, né? O falecido Fernandão, que era o capitão da época. Até no Fernandão eu fui, disse: Fernandão, pelo amor de Deus. Me ah, vai Deus. nada, vai dar problema aqui, ele, calma, Lisca, que vai dar tudo certo e tal, mas no fim o time titular também voltou e não deu resposta, né, Leandro, tu lembra? É. Perdeu para o Santa Cruz, sim, sim. perdeu para Ubra, empatou com o Veranópolis e acabou ficando fora também, né, e aí depois sim. complicou para a Libertadores também, ali realmente deu para ver o planejamento, não funcionou, né, Leandro, não funcionou, é, os jogadores que não jogaram o gauchão acabaram saindo do clube, né? o próprio Abel saiu do clube logo em é seguida, é verdade, é verdade, então, aquele descuido pós-mundial, ele, ele atrapalhou bastante, né, e, e desviou é. um pouco o caminho, né, depois a gente retomou, mas, mas realmente foi, foi, foi um planejamento que não funcionou, né.
3: É, a ressaca, a ressaca do Mundial foi muito grande, né.
2: Foi, foi. Eu, foi a gente, grande. na verdade, assim, não tava, o que, que o Abel se comprometeu com os jogadores? Que se ganhasse, ele ia liberar todo mundo, se eu não me engano, 30 dias, né. E foi uhum. o que fez, né? Então depois voltou todo mundo com calma. E a minha briga era para voltar pelo menos reservas. Ia ser bom para o para pro Perdigão, pro Gabriel. Claro, Os caras, é. para eles jogarem, né, Leandro? Para eles aparecerem, ainda mais naquele momento bom que estava deles, né? Campeões uhum. do mundo. Mas eles optaram pelo descanso e acabaram se dando mal, porque todos eles foram embora do clube também, né? Não jogaram, o clube não, não avançou na, na Libertadores, no Gauchão e todo mundo perdeu espaço, né? inclusive o Abel que. Acho que quatro meses depois, cinco meses depois de ser campeão do mundo, estava indo embora do clube.
3: Né? Aí veio aí o Inter contratou o Galo, que foi um desastre e... também, mas pelo menos... Ganhou eu... eu... a ganho tempo, né? Recopa, né? Ganhou a Recopa só, pelo menos. Né? Ficou, ah, é. ficou um ano, Mas o ano foi, gente, um, ano, um ano perdido muito pela ressaca assim, do, do Mundial, né, Lisca? É, mas,
2: mas se, tu pensar, se tu pensar hoje, né, friamente, né, Leandro? Acho que valeu o preço, valeu, preço pago. Ah, não tinha o que fazer, né, Lisca? Não tinha o que fazer, né? E acho que fica a experiência para próximas, né? E talvez o Inter, né? Claro que... Mas, de repente, não esperava ganhar do Barcelona, também sei lá, né, Leandro? Era difícil pra caramba, né? E deu uma empolgação e normal também, né? Ser campeão do mundo naquela época, como foi, né? da maneira que foi, né? É. Eu acho que parou o mundo pro Inter por uns seis meses, mas também não dá pra jogar, né? Hoje, mas, hoje falar é fácil, né? Só pra contextualizar,
3: Elisca, época... de... aí tu pega, tu, tu, era do, tu era o técnico do... do... Na época era, era o Júnior ainda, o time na época, B. né? Não. Era o time B. Era o time B, já, já era o time B desculpa, já era o time B. E aí era tu assume todo,
2: leva todo o time B pra jogar o gol no chão, né? Não, na verdade não, né, Leandro? Porque a maioria dos jogadores foram pra Taça São Paulo, né? Ah, Porque o time lindo. B, na verdade, era o júnior. né? Eu, eu, o que, que eu fiz visto. quando eu voltei para o Inter em 2006? Quando eu, o Fernando me trouxe para reorganizar o time B. Na verdade, uhum. o time B estava dando pouco fruto, tinha muito jogador de empresário, tinha vindo o Nelson Rodrigues lá da CBF, lembra, um treinador da CBF. Uhum. Então, rodava muito jogador, mas não tinha resultado né, positivo nem, nem financeiro e nem esportivo, essa era a verdade. Né? Quando o Fernando me chamou, ele disse, ó, tu volta, eu quero que tu reorganize, mas eu quero. E eu falei, bom, mas eu quero o carta tá branca, então. Ah, eu, eu recebi a lista assim, dos jogadores do time B. Eu conhecia muito poucos, né, Leandro? E era impossível eu não conhecer os jogadores, eu passei a vida Exato. inteira ali dentro do Inter. Né? Exato. E o Exato. time B apanhava de todo mundo, perdia para todo mundo. né? E aí ele, não, tudo bem, Eles disseram, primeiro vamos fazer uma avaliação, né? E aí depois tu, tu toca aí e vê como é que tu acha que vai ser o projeto. Aí eu fiz a avaliação. E no Juvenil tava o Tite, tava o Pato, tava o Luiz Adriano, tava o Ramon, tava o Sidney, o Tyson, né? E eu disse, pô, vamos apostar nesses caras, né? Que tem futuro e ainda tem dois anos para tu desenvolver. E não, cara, que tem 23, 24, 25 uhum. anos aqui que não vai dar retorno. E, e, Aí que marquei é um o coletivo, né? um coletivo do time B contra o, o Juvenil e pedi pro pessoal ir lá olhar, né? Bom, foi 3x0 para o Juvenil, né? 3 3, 3x0, né? aí eu falei para o Fernando e disse, Fernando, e ele disse: tem razão, vamos fazer isso, né, então o time B era basicamente júnior, não tinha nenhum jogador de, de fora, né? e ali a prioridade ainda foi a Taça São Paulo, né então o Sidney, o Tio, os caras foram tudo para a Taça São Paulo, na verdade eles voltaram para jogar só o jogo contra o Glória, que a gente ganhou no, no Beira Rio, aí os meninos já estavam de volta, né. Então a gente usou muitos jogadores que tinham jogado pouco e que já estavam sem espaço no Inter, né, Leandro? Era assim que já, os jogadores que já estavam fora do Inter. Isso atrapalhou muito, né? Porque os jogadores estavam jogando, mas sabiam que não iam ficar, porque os 25 principais jogadores estavam fora, estavam de férias. Uhum. E tinha mais a molecada do Júnior. Então não tinha muita perspectiva para os caras, né? E a gente treinava com o um chumbinho, alguns empresários olhando o treino. Ah, vamos levar esse para o Caxias, etc. Então já estava tudo meio definido, sabe? E isso uhum. atrapalhou muito, porque os é, jogadores... Só colocar na vitrine, no, no, no treino, para a pessoa ir embora. não viu sequência dentro do clube, E uhum. né? bem ou ir mal para eles não, não mudava muito. isso atrapalhou muito. Foi uma experiência para nós também,
0: sabe? Mas, cara, quando eu, ouço, quando eu ouço... Essa história eu já conhecia também. Não só contada por ti, mas contada pelo Leandro e tal, né? Uh, cara, quando eu ouço essa, essa história... eu Aí eu lembro de 2010 e também 2016, é óbvio, e aí eu fico pensando como é que os caras não conseguem lembrar dos erros do passado, cara, para não fazer a mesma cagada, né, para não fazer o mesmo problema, porque 2010, 2010, há algumas semanas aqui, me, me, não lembro quem é, quem é que falou, a gente falou as duas semanas aqui dizendo que foi uma gandaia, né, Uh, não, o Fernando Carvalho falou isso. Carvalho? Carvalho, eu tava não. tentando lembrar se era jogador. Não, o próprio Fernando Carvalho. O Fernando Carvalho assumiu a culpa, né? Não, eu errei. Levei 250 caras dentro de um, de um avião fretado. Era um oba-oba para fazer uh, entrevista lá em, uh, no, nos Emirados, né? No, 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 no Mundial 2010. Aí depois eu, eu fiz uh, uh, editorialzinho de moda para o Dona e tal. Como é que os caras, sabe? lembra do passado para não cometer o mesmo
2: erro, né? É e bem diferente de
0: 2006, né, Alexandre? Porque
2: 2006 já, o jogo já o primeiro da semifinal contra o Ali já tinha uma, uma mobilização enorme, né? O clube tava com medo, né? Tava com medo né? de perder, tu te mobiliza, né, cara? Tu te mobiliza, tu, tu tenta evitar aquilo, né? E o jogo contra o Barcelona então nem se fala, né? Depois do 4 a 0 deles no América, o pôs. Lembra? Todo mundo, meu Deus do céu, ó, não vai dar. Ah, meu Deus. E aí os caras, não, tem um caminho aqui, vamos marcar os caras, vamos fechar os caras. E jogaram, eu vi a reprise agora, potaticamente, o Inter fez um baita do um jogo, né, cara? Os caras cumpriram a função assim, defensiva, permitiram pouco pro Barcelona, né? E aí foram crescendo, foram crescendo. Opa! O bicho não é tão feio, dá, daqui a pouco para o gol. 32, ah, meu amigo, agora não tomamos mais, né? Então houve uma super mobilização, né? e 2010 foi o contrário, né, o time já se via na final, né, Alexandre, essa é a verdade, né, o Mazembe, os caras esqueceram do Mazembe, né, então aí o Fernando admitiu isso, né, pô, faltou mobilização, faltou passar pela semifinal, para depois estar na final, né, então ficou lição, depois o Atlético já repetiu esse erro também, o Atlético Mineiro aqui perdeu pro Casablanca, né, e aí os times agora já estão chegando na semifinal mais esperto, né, o próprio é. Grêmio teve dificuldade também na semifinal, se não é o gol do Cebolinha. Uh, o, River, né? o River caiu fora? O River caiu fora também. Então, o, o campeonato mudou também, né? E se valorizou mais, não só o europeu e sul-americano, né? Os times africanos, os, os times da África. Da pô, eles cresceram muito, né? E são times chatos, né, cara? São times competitivos.
0: Com e muitos até, jogadores
2: que jogaram na Europa, né? né?
0: E até nesse Mundial aí do, 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 do Grêmio e do, do, do Real Madrid. Por pouco o Real Madrid não cai também, né? 0 okay. é 0 um e depois é quase tomou dois, né? O cara, o cara errou o contra-ataque. fazia era. impedido. Ele não, ia fazer não, ele tocou lado, o ele tocou pro lado, o cara tava impedido. Ele tocou pro lado o cara estava impedido. Entende? É um absurdo, mas é. tá louco. Colaro, eu sei que tem muita, muita, muita pergunta para fazer pro Lisca aí.
1: É, porque o Lisca ele sempre vem em momentos complicados do clube, né, e especialmente nesse último, nessa última passagem, né. Eu eu particularmente já falei para o Fernando Carvalho também, eu lamento muito, né, a escolha que ele fez na quando assumiu o Inter né, em 2016, né, porque ele traz o Celso Roth. Você sabe, né, que eu sou um cara que não consigo gostar do Celso Roth, para mim tem muitos erros. E o Lisca era um cara que para mim tava pronto para assumir o Inter e veio só no final, né, quando eu já tava lá. É, na Bacia das Almas e ainda quase deu, né? E eu pergunto para ele, né, Lisca, porque a gente às vezes não sabe o que aconteceu. Eu queria saber de como é que tu encontrou naquele né, vestiário, porque tu chega depois né, de um Inter Ponte Preta no Beira Rio, né? Que o Inter saiu ganhando o gol do Valdívia e tomou um empate, e aí tem uma confusão do caramba no Beira Rio bomba
0: de gás, vidro é, quebrado, é.
1: protesto. Tanto que eu lembro que tu foi apresentado no outro dia de manhã pós o jogo, e a gente andando ali perto da zona mista, né, do, do ah, Beira Rio, na área ah, de imprensa, um monte de caco de vidro quebrado, cone jogado, parede destruída, e eu te pergunto do lado de dentro do estádio, né, como é que tu encontrou, né, o grupo de jogadores, porque tu tinha três jogos para fazer e salvar o clube do
2: maior vexame da história. É verdade. Ah, Lucas, ah, é muita gente me pergunta isso, né, agora não, não querendo defender o presidente Fernando Carvalho né? mas quando houve a troca lá do Argel foi a primeira troca, né o Fernando queria me levar, ele me ligou né? ele me ligou e disse, ó oh, cara, acho que esse trabalho é para ti eu tinha feito aquele trabalho bonito no Ceará em 2015, de recuperação também e ele Nossa. disse, eu, é, talvez eu tenha que assumir e tal e eu tô querendo te levar e tal mas ele não assumiu naquele momento, né naquele momento hum. foi o Falcão, acho, se eu não me engano logo isso, em seguida, isso. né Aí o Falcão ficou cinco ou seis jogos, cinco jogos, cinco jogos, o Falcão ficou, e aí ele teve dois empates e três derrotas, né, o Falcão, e aí os resultados não andaram, aí foi o Fernando, né, aí ele me ligou de novo, né, ele falou, ó oh, cara, não vou conseguir te levar, sabe como é que é o futebol, é um colegiado, e na verdade ele quem decidia era o presidente Vitória, o Fernando e o Dr. Ibsen, essa era a verdade, né, eram os três ali que... Né? Então, ficou 2x1 para o Celso. Né? Ficou... Claro que o Fernando gosta do Celso também, tem um trabalho... Foi mas... nossa primeira
1: derrota, então.
2: É, ali... Eu, eu não sei se é fidedigno isso, mas é o que ele me fala, entendeu? É o que ele me fala, entende? Eu acredito nele, entende? Mas ele também tem uma relação ótima com o Celso, e já fizeram trabalhos juntos também, e acabou não, não
0: indo naquele momento, né? Tá, mas, e mas aí depois, vou um isso, a um a Olisca, 2 a 1 um quem? Fernando, 2 o Fernando e mim, o, Ibsen, e o, e o
2: e o Vitório com o Celso. Né? E aí, aí prevaleceu a maioria. E o presidente, o doutor Ibsen também é um já falecido, né? mas é uma entidade também dentro do Inter. Né? E a gente, eu respeitei muito, cara. Pronto, tá bom, ótimo. Mas aí, com o decorrer do tempo, a coisa não andou. E eu te confesso que eu não esperava mais ir. Né? Até o dia do jogo da ponte, eu estava indo para a praia. Eu já estava me preparando para ir para a praia e deu aquele, aquele tumulto. Eu tava, tá, Aí tocou meu telefone, eu tava de vez em de para a praia, eu fui para casa do Fernando Carvalho. Né? Ele me chamou na Sim. casa dele. Cheguei lá, era uma e meia da manhã, eu acho, duas da manhã. E tava ele, o doutor Vitório. E tinha mais uma pessoa, não era o doutor Y, eu não me lembro quem era. Né? E aí eles me falaram que o Celso tinha pedido demissão e tal, que, né? que, que, que eles precisavam de três jogos, se eu poderia ajudar eles, que eles não queriam botar o Odair, porque o Odair tinha tomado aquela, aquele revés no grenal. Que ia ser muito prematuro, de repente ia prejudicar a carreira do ele, né? Pô, aquele daqui a pouco cai de. Pô, mas e a minha? Não, tu é um cara que já tem uma casca maior, tal, já tem um mercado fora, e tu tem uma identificação grande com a gente, vem aqui nos ajudar. Ah, me ofereceram um dinheiro o jogo, nem foi tanto dinheiro, e um dinheiro legal para se tirasse, né? Se tirasse o time, né? Aí sim, aí ia ser uma, uma grande legal. E aí eu, cara, pensei bem e aceitei, né, cara? Ainda acreditava que nós precisávamos fazer alguns pontos, acreditava que era possível. E aceitei com uma esperança grande, me apresentei no outro dia, como tu falou, tava esse cenário de destruição. E já tinha o jogo contra o Corinthians em cima, né, cara? Em cima, já era segunda-feira, me apresentei na sexta, eu acho, ou no sábado, na sexta. Tá? Aí treinamos no sábado, fomos viajar para São Paulo e no domingo tinha o jogo do, do um jogo que era muito interessante, era... Eu acho que era esporte, não me lembro quem era, né? Nós, nós precisávamos do resultado contra o Vitória. Era o Vitória, não podia ganhar. E o jogo era domingo. E eu marquei o treino lá em São Paulo no mesmo horário do jogo para os jogadores não ficarem sofrendo, acompanhando, né? Fomos treinar no Palmeiras, mas os, os jogadores levaram todos os celulares. Né? E quando eu dei uma pausa no treino, quando eu voltei, o João, que era o preparador João Baresca, deu merda, deu merda, tá ruim. O que foi? Ah, estão vendo ali o resultado, o esporte estava ganhando, de, o Vitória estava ganhando de 3 ou 4 a 0, não, não me lembro de quanto E aí eles já voltaram para o treino assim, sabe? Ah, sofrido, Sim. sabe? Eles estavam com uma esperança daquele jogo ali, sabe? Aí tu viu que não dependia mais só de ti, né? Mas vamos embora, e fomos jogar contra o Corinthians. Uh, o ambiente estava assim, cara, de pouca confiança, né? Os jogadores muito inseguros, uh, Desunidade total, ninguém tomando a frente do processo, né? os principais líderes do time estavam fora do time, né? que era o Alex e o Ceará, eles não estavam jogando, né? E eu vi que ali eles estavam liderando o processo, mas não estavam jogando, né? Isso também é um pouco complicado. É, a gente foi pro jogo, fizemos o primeiro tempo ruim, segundo tempo a gente deu uma corrigida, melhoramos, estávamos bem na partida, crescendo, e aí o juiz deu aquele pênalti, né? Que, pô, foi lamentável o pênalti que ele deu no, no Romero, né? O pênalti do Hernando, e ali eu senti, cara, ali eu, pô... Para dar um pênalti desses, numa situação dessas, contra o Inter, né? um gigante, né? E o Corinthians não teve dó também, né? Ah, botou o pé no fundo e tinha aquela bronca com o Corinthians também. Né? Politicamente, o Inter se enfraqueceu muito, né? Com o time grande não cai, desdenhando de algumas situações.
3: Chapecoense gosto... também.
2: É, e aí, aí isso foi mais na frente, né, Leandro? Aí a gente perdeu para o Corinthians. E aí a gente já não dependia mais da gente, praticamente, né? Aí nós precisávamos de ganhar os dois jogos e depender de outros resultados. Né? E aí ganhamos do Cruzeiro, passou uma semana, consegui trabalhar com eles um pouco, jogar em casa. Todo, todo, teve aquela situação de o pessoal pediu para mim não levar minha família, não levar meu carro. <risos> né? Aí eu disse, pô, gente, mas eu posso ir no jogo, eu ainda tenho uma esperança, né? Foi Eu posso, né? eu Aí eles, não, aí já tinha grade por tudo ali na véspera do jogo, nós fomos treinados, nós... pô, os Deus jogadores dele. olharam, pô, assustados, né, cara, eles estavam assustados no momento, né, e já uma precaução para quebra-quebra, mas graças a Deus a gente conseguiu ganhar do Cruzeiro, né, trancos e barrancos ganhamos o jogo, um jogo atípico, quando o Valdívia fez gol de vez dos caras comemorar, os caras caíram no chão, né, se atiraram no chão, tava um peso muito grande, né? mas ganhamos o jogo, né, e os resultados não ajudaram, cara. Não ajudaram. Aí nós fomos para a última rodada. E aí teve o um acidente da Chapecoense, né, Leandro? Aí pós o jogo uhum. contra o Cruzeiro, que deu um alento pra gente, teve o um acidente, né, contra da Chapecoense no domingo, acho mesmo. Foi no domingo, na madrugada, no dia do jogo, acho. E aí deu toda aquela celeuma, né? E aí o Inter se envolveu também em entrevistas infelizes. E os jogadores ficaram chateados, e aí houve uma pressão externa, segundo os jogadores me falaram, de capitães de outro time, de, de imprensa, falando que o Inter queria se aproveitar daquela situação, né, da, da tragédia. E aí os jogadores me colocaram numa reunião que não queriam jogar, cara. E isso aí, para mim, foi uma, sabe, foi uma surpresa, assim, que eu nunca tinha passado por isso. Foi um momento muito negativo do grupo, do clube, né? Porque ainda tinha uma esperança, mas imagina os jogadores. E eu não sabia o que falar para eles, cara. Me pegou de surpresa. Eu cheguei para treinar, pedi para o Adriano comprar a camisa verde, branca, para a gente homenagear o Mas treinar, né? Tinha vários jogadores e funcionários que tinham passado ali no Inter. Tinha um, né, uma, uma ligação sentimental também. O Josimar e... também, que era do Inter, tinha morrido, né? Tinha, cara. Josimar, né? o Ala, que tinha, né? O Ala uhum. Ruxo. Inclusive, no, no último jogo lá contra o contra o Fluminense, eu não sei quem é que teve essa ideia, mas foi uma ideia muito, muito negativa, sabe, cara, não passou por mim isso, mas botaram o áudio do Alan Rucho no, no vestiário, cara, o Alan mal conseguia falar, Alexandre, sabe, e o, e o efeito foi negativo, entende, os caras ficaram, ah", sabe, tentaram dar uma motivada com a fala do Alan, mas eu não fiquei sabendo disso, sinceramente, eu não sei quem é que botou essa fala, sabe, mas não foi legal, entende? não foi legal, era o um momento para esquecer a Chapecoense, né? não, não lembrar da Chapecoense, e na hora que nós somos entrado em campo, os caras lembraram disso ainda, sabe, eu fiquei buzina, né, mas são coisas que estavam, normalmente no clube que eu tô como treinador, jamais aconteceria isso, sem a minha autorização, mas ali no Inter, como tava tudo, sabe, alguém botou isso aí, sabe, alguém do departamento de futebol, sem comunicar, eu, sem me comunicar, sabe, isso atrapalhou no último jogo também, o time entrou com um astral bem negativo, sabe? e já sabia, né, Alexandre, que, que não adiantava ganhar o jogo, que precisava de outros resultados, e na verdade era o Figueirense contra o esporte lá na Ilha do Retiro, né, e eu tinha ligado pro Marquinhos Santos, que era o treinador do Figueirense, né, para conversar com ele, e ele disse que muito bom, nós vamos lá, vamos tentar, vou fazer uma retranca, mas já oito jogadores pegaram as coisas e foram embora, os caras simplesmente, Rafael Moura estava entre eles, e eu me lembro direitinho disso. Né? E eles foram embora. Cara. Eles falaram que não vão jogar. Já estavam com as férias marcadas. O Figueirense, se eu não me engano, já tinha caído também. Né? Então, nós não vamos jogar. Né? Nós vamos lá com o que tem. Aí eu disse, ah, meu amigo, vai ser difícil. De fato, o Sport ganhou de 4x0 do Figueirense lá. Né? Diz que e a e mesmo que a era... gente ganhasse no Fluminense, não ia dar. Né? Nós tínhamos que ter feito 7 pontos. Né? Tinha que fazer então, saldo
3: também. Oi?
2: Tinha
3: que fazer saldo no Fluminense
2: também, se eu não me engano fazer saldo, o Fluminense também fez questão de levar o jogo lá para o subúrbio, né, dificultar falar, mais né? Nossa, dificultar mais o o Fluminense não é tinha é... mais nada no campeonato, Leandro o jogo era para no Maracanã, entende, tranquilo mas Eu era aquela briga lá. contra o Inter, né? o Inter entrou também na justiça, contra a CBF né? o presidente Marco Polo Del Nero aconselhou o presidente Fernando Carvalho, não faz não vai, e o Inter foi ah, isso foi logo depois do jogo contra o Cruzeiro, aí os jogadores também olharam para mim e falaram, isso, cara Ninguém tá acreditando mais em nós. Olha ali, o clube já tá entrando, pedindo uma situação de tapetão. E eu, não, galera, já é para é segurança, entende? Eles têm que fazer tal. Tá? Então, aí também ficamos politicamente muito fracos, né? A CBF também não vai ah, botar esse jogo lá no Estádio do América, Com né? uma logística e totalmente é... maluca. E o Fluminense... Mais o Fluminense jogando a Vera também, né, cara? Até porque o auxiliar do Fluminense depois trabalhou comigo. Falou que tinha um prêmio legal ali de outros clubes pro Fluminense, né, rebaixar o Inter. E o Fluminense jogou com tudo também. E a gente jogou mal, melancolicamente, né. Tava bem difícil, né, de de falar alguma coisa pros jogadores, né. E foram três jogos que eu não consegui também convencer os caras, não consegui ser eu mesmo, né. Até um dia o Pífaro falou pra mim, pô, cadê o doido? Cadê o, né? E eu digo, cara, tá difícil, cara. pelo amor de Deus. Falou, cara, falou. É. E, 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 o Carvalho tá, e o Carvalho tinha me dito exatamente o contrário, eu não quero loucura aqui, eu quero tranquilidade, vamos, né? Não é a hora de acasar a bruxa. E aí quando o Pífaro me falou isso, o Carvalho tava junto, aí o Carvalho disse, Ca, calma aí, só um pouquinho. Tu pode sair, que nós vamos fazer uma reunião entre nós aqui, e vamos decidir o que nós vamos falar pra ti, porque eu falei uma coisa, o Vitório, eu digo, cara, eu entendo você, tá é bem difícil, tal. aí tentava dizer, pô, presidente Vitória, vamos, levanta a cabeça, o senhor, é, né, o senhor é a imagem, né, ele chegava assim bem, bem cabisbaixo, já sentindo tudo, né, e eu dizia, vamos, presidente, ele disse, não me fala isso, não tô gostando que tu tá me falando isso, entende, eu tô dentro, nós vamos até o fim, eu digo, não, eu sei que o senhor vai até o fim, mas a, a afeição, sabe, a maneira que o corpo se expressa, o jogador vê, ah, não quero saber disso, não sei o não fala isso, e tava bem complicado, sabe, o ambiente, diretoria, jogadores também, não tinha, não tinha muita relação também, devido às entrevistas ali da Chapecoense, eu tentei botar todo mundo na mesa, botei, né? antes dos jogadores se dizerem que, né, que iam dar aquela entrevista, dizendo que não queriam jogar, eu falei, calma, vamos falar com a diretoria primeiro, aí eles conversaram, e a diretoria, Pode, podem se posicionar que nós vamos falar depois, aí os jogadores falaram, depois o presidente Vitório veio, aí
1: piorou de vida. Aí eu lembro esse dia foi é, né? aí... antes do treino os jogadores Isso. foram todos dar uma entrevista Isso. e ninguém viu o que ia acontecer falaram que não queriam jogar e aí Isso. a primeira pergunta pro Vitório pós, né, ele deu uma entrevista sozinho é se se não tivesse um jogo, o jogo, ainda consideraria o campeonato acabado e o Vitório falou, não, não é bem assim, veja bem talvez, não sei Aí já foi tanto, um... tanto que no outro treino, no treino seguinte, é, teve repetido. uma nova
2: entrevista dos jogadores. Só cinco jogadores aí, só cinco jogadores, Ceará, o Cearau, Alex, Danilo, Dourado, Fernando, é que... e o
1: Hernando. E o Hernando. É o...
2: Esses cinco jogadores é que estavam puxando o processo, né? E eles me falaram: Liz, cara: nós vamos se posicionar de novo". Eu falei: "Pelo amor de Deus, cara, para com isso, cara, vamos jogar, cara. Aí eles: "Não, Liz, cara, é nosso, tu não tem nada a ver com isso". E o cara, mas é o meu momento é, pô, a gente respeita pra caramba, gosta do teu trabalho pra caramba, mas, cara, eu digo, velho, eu não concordo, mas eu vou respeitar, né? eu vou ter que respeitar, eu tô há 15 dias aqui, vocês estão há um ano, né? vocês passaram por tudo isso, e aí foi, cara, sabe, aí eles se posicionaram ali na, na mureta ali do, 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 do Beira Rio, chamaram a imprensa, falaram de novo, aí voltaram, não, mas nós vamos jogar, eu digo, meu Deus do céu, sabe, foi, foi tudo bem difícil. Isso, né? e jogar aí tu vê também como que os jogadores estavam com dificuldades né porque é muito difícil um posicionamento desse né? dos caras líderes ainda né tempo que o Alex depois entrou em depressão pô ficou magoado pra caramba né não o Inter não deu a chance pra ele continuar e muito aconteceu por causa desse episódio eu tenho certeza né eu tenho certeza que esse episódio atrapalhou muita sequência deles né? muito
0: mas Olisca, tem uma tem um tem uma história Bom, antes de, antes de tudo, só para eu, eu, eu preciso deixar claro isso aqui, não só no ar, mas e tu não deixa mentir. Lá, quando foi o Roti, eu te ligava quase todo dia dizendo tem que ser tu, é bota, uma pilha, é. bota uma é. pilha, é. tem que ser é. tu. Tá? É. Enfim, eu vou dizer uma coisa. Tem uma história, não só dessas que tu contou aí, de, de, desses teus últimos dias, mas tem principalmente uma história de que os jogadores foram pedir mais dinheiro. O que que tu sabe disso? Nada. Não
2: me meti, não fiquei sabendo, não me envolvi. Os jogadores Sim. também não me falaram nada, não me disseram nada. Eu não, depois da minha chegada até o final, ninguém falou nada sobre isso. Nada, nada. Dentro do vestiário, ninguém falou nada. Fora eu ouvi. Né? As, as, as fal Que falaram, que quando o Celso estava lá ainda, né, que alguns jogadores se reuniram e pediram mais. Mas eu não vi nada e também ninguém falou nada para mim, eu não vi. Isso aí não entrou dentro do nosso fechado, naquele momento ali, pelo menos os jogadores do Inter não estavam nem com, nem com iniciativa para pedir um pouco mais de dinheiro, alguma coisa. Pelo menos naqueles últimos três jogos, te dou certeza que não houve nada, né? Não, não houve nem discussão. E o prêmio pela permanência era bem bom para os jogadores, sabe? Era bem bom também, eu acho que não. Acho que ali já não tinha mais isso, sabe? Ali já não, não, não já chegava, já estava num ponto que já tinha passado dessa fase. De graça. Deixa eu te perguntar
1: sobre alguns jogadores especificamente, isso é porque eu lembro que na reta final do Celso ali, né? Ele arquivou alguns jogadores, né? Acho que o Sei estava no banco, não lembro, acho que o Alex estava fora também. O Alex e tu fora. Resgata, e tu resgata alguns jogadores, né? E especificamente o Valdívia, né? Que fez é. alguns gols, teve uma lesão séria e tal mas contigo ele volta, né, ele tem um episódio lá na Arena Corinthians, que ele tá meio avoado, né, tira foto contra o Corinthians, com o Inter caindo e tal, mas no jogo do Beira Rio ele vem aqui e faz aquele golaço, né, é um uhum. gol que dá uma esperança que o Inter vai salvar. Cara, o que que acontecia com Valdívia, né, o que que tu encontrou desses jogadores que tu resgatou, o Serras ou o Alex, enfim, é, o que tu encontrou desses jogadores especificamente que tu conseguiu puxar pelo menos para dois
2: jogos, né, já que o Fluminense a gente uhum. tem conta, né? principalmente para o jogo do Cruzeiro, né? Porque aquilo que eu te falei, eu cheguei na Santos, já jogamos na segunda, aí depois que eu tive um pouquinho de tempo, né, para para avaliar e aí também avaliar dentro da, do primeiro jogo, né, como que os jogadores se posicionaram, a postura de cada um, né? Principalmente o lado anímico de cada um, né? e foi aquilo que eu falei para vocês, né? Na verdade, os líderes ali eram o Alex, o Seigas, né? E o Ceará, né? E mais o Danilo, o Dourado, e mais os da casa que estavam jogando mas o Alex e o Cegas e o Ceará não estavam jogando, né? Eles estavam liderando o processo fora, acreditando ainda, puxando as falas, né? A hora de se posicionar. E aí, depois do jogo contra o Corinthians, eles não jogaram. Aí eu resolvi, eu vou, vou, vou botar esses caras no time, né, galera? Esses caras que estão aqui puxando o processo, né? E aí deu um jeito de encaixar o Alex, o Cegas, o Cegas também, né? Infelizmente, o Cegas tomou o terceiro, amarelo, contra o Cruzeiro, não pôde jogar lá contra o Fluminense, né? Que foi uma falta pra gente. Porque era um cara que tava brigando ainda, ia na diretoria e dizia não deixa cair, vamos lá, ainda vai dar o Alex também, a mesma coisa o Alex acreditando né? e aí puxa, chamei o Alex, chamei o Cervis ele, não, vamos, Lísio, estamos juntos, o único que eu chamei que não teve condições de jogar foi o Ceará né? o Ceará eu chamei, vou te botar cara. Ah, vou, vou adiantar o William mais para a segunda linha, vou dar... mas eu preciso de ti cara. e aí ele disse que não tinha condições cara. ele estava mal fisicamente que ele não estava jogando e tava... ele achava que ele ia mais atrapalhar do que ajudar essa foi o que ele me falou, entendeu? E que ele achava que o William estava legal e que no momento ele não estava seguro para entrar. Foi isso que o Ceará me falou. Eu achei legal da parte dele, né? Pô, pelo menos ele se posicionou. Eu queria que ele jogasse, entendeu? Mas ele se posicionou assim. Eu falei, mas vou te levar nos jogos para tu estar tá junto. Ele, não, beleza, eu vou. E foi, foi lá contra o. Teve no banco contra o Cruzeiro e foi contra o Fluminense também, tá? Mas contra o Fluminense ele também ainda estava receoso para jogar. Eu queria botar ele, entende? Pela experiência, por tudo mas o Ceará também tinha uma briga com a diretoria vocês vão lembrar bem, né, ele foi contratado descontratado, aí depois contrataram, né, e ele tava ele não tava muito satisfeito com algumas pessoas ali, isso eu me lembro direitinho Ah, tá? então foi o que aconteceu, né e o Valdívia o Valdívia no jogo contra o Corinthians, se tu lembrar bem na última bola nós tivemos uma falta lateral e foi até o Danilo para a área, né, Danilo ele Fernandes bateu no,
1: ele, ele bateu no gol.
2: Ele bateu direto no gol. imagina como é que eu fiquei, né? Imagina, né? Eu queria matar ele no vestiário. Né? Aí, no... quando nós voltamos para Porto Alegre, na primeira reunião com os jogadores, eu cobrei dele. Cobrei na frente dos jogadores. Né? Geralmente eu falo primeiro com o jogador e depois eu cobro no. Falo no grupo, né? Mas dessa vez eu inverti o processo, né? Eu cobrei na frente, né? De vários, de todo o grupo, e, to... e os jogadores vibravam, porque eles achavam o Valdívia um pouco. Né? Um cara que faltava. Faltava cobrança, faltava alguém encostar nele, apertar ele. E foi o que eu fiz, né? E aí várias pessoas, pô, era isso que precisava, tal. Valdívia, pô, é bom, mas precisa entrar mais em espírito de grupo. Quando terminou, eu chamei ele a sala. Agora eu vou conversar contigo, eu e tu agora. Aí chamei ele. Quando eu cheguei na sala, ele já se sentou com os pés em cima da minha mesa. Tu então, Ai Meu Deus do céu. sentou. Alexandre, eu entrei, ele tava jogado na cadeira com os pés para cima, assim. Aí eu entrei na sala e falei: o que, que é isso, cara? O que tá pensando na tua vida, cara? O que é isso? Pessoal? Ah, não, é que eu sou meio assim, eu sou meio avoado. E bababá. Eu digo: não, avoado não, cara, isso é falta de respeito, cara. Mas tu tá pensando. Aí ele: não, não é isso, e papapá. E aí fomos conversando, cara, e eu fui apertando ele, mostrei os números dele da semana de treinamento, né? Velocidade, distância percorrida, intensidade, zero. Horrível, horrível, horrível. Por um guri de 22 anos, 23 anos. E aí comecei a conversar, a mostrar para ele algumas situações e ele começou a se abrir, cara. Começou a se abrir, começou a falar da família, começou a... comecei a mostrar a vida dele, a dificuldade, o pai dele, que na verdade era servente e a mãe dele era faxineira. Eu perguntei quanto que ganhava o pai dele, quanto que ganhava a mãe dele. Cara, ele começou a conversar e começou a chorar e começou a falar algumas coisas. E nós criamos um vínculo legal ali, né? De uma conversa que era para ser uma briga, ela virou para um vínculo legal. E ele começou a me falar que ele tinha pouca aceitação do grupo, que ele realmente tinha errado, mas que ele queria ajudar e que ele muitas vezes não largava a bola porque também ninguém dava muita opção, todo mundo meio que se escondia. Então ele precisava resolver e tal, que ele era um dos mais cobrados do grupo, que ele queria jogar para ajudar. Eu falei, beleza, mas com esses números aqui tu não vai jogar. Vamos ver na semana o que, que tu vai me apresentar. E aí conforme for eu te boto contra o Cruzeiro. Bom, meu amigo, ele treinou que nem o um bicho, segunda, terça, quarta, quinta. Aí eu fui nos números, chamei ele e falei: tá aqui, ó. Tu me mostrou que tu pode jogar, mas tu não aguenta os 90, tu vai jogar os últimos 45. Não, combinado, Lizca, tá fechado, eu tô pronto pros 45. E aí eu botei ele, foi bem demais mesmo. Fez, fez a jogada do gol, puxou, teve responsabilidade, treinou
0: pra caramba comigo.
2: A gente ele criou tá uma treino, relação né?
0: Oi? Ele, ele, ele faz o gol e, e se eu não me engano, ele vai, ele vai em direção. Eu não sei se não, não lembro se ele vai na tua direção, mas ele vai na direção do, do, do banco chorando. Chora, chora pra caramba. Todo
2: mundo chorava, né, Alexandre? tava todo mundo muito frágil, né, cara? E ainda mais o Valdível, que era um menino, e teve todo aquele boom na rede social, na, na fase boa, e mas na fase ruim o repuxo veio proporcional, né? Então ele era um, do, pô, ele era um dos mais cobrados, cara. A gente treinava ali na, na avenida, ali ainda não tinha aquela proteção. Pô, os caras passavam xingando ele, cara. Ah, era o Valdívia que os caras xingavam. Muitas vezes não era nenhum dos mais cabeça, não. Era, era o Valdívia mesmo, né? E ele sentiu isso. Mas eu consegui dar uma resgatada nele ali, cara, e ele foi bem no jogo. Depois no jogo, quando o Fluminense ele se machucou com 20 minutos, acho, no tornozelo, tomou uma pancada forte. E eu mantenho uma relação legal com ele até hoje, cara. No Rio, a gente se cruzou lá também. Quando ele estava no Vasco, a gente bateu um papo também, trocamos algumas ideias. É um, é um cara que eu gostaria de, de retomar, né, cara? Ele teve muita dificuldade. Acho que tem salvação
1: ainda, ali cara. cara, ele Porque teve ele muita dificuldade. No agora.
2: Depois da cirurgia, né, cara? Cirurgia, depois da cirurgia, ele caiu muito o rendimento dele, né? Ele nunca mais foi o mesmo jogador, né? Não. Mas hoje no Havaí, quem sabe ele esteja o um espaço que ele tá precisando, né, cara? Tem uma sequência de jogos. Ele agora já fez uns bons jogos aí no final do Havaí. O Havaí hoje é líder do campeonato. Ele fez dois bons jogos que eu vi, né, com o Rodrigo Santana, o treinador novo aí também achou uma função interessante para ele. Eu acho, cara, que esse nível A top, que ele pintou a seleção, ele ia jogar a Olimpíada, não jogou porque ele tava machucado, mas é difícil. Mas é um jogador que tem qualidade, cara. Ele tem, precisa de carinho, precisa de conversa. O Valdívia chegou muito rápido naquele patamar de jogador top, né? acima de 350 mil reais. Né? E isso mexe com a cabeça de qualquer um, né, cara? Não é fácil, é difícil. Eu acho que ele teve um pouquinho de dificuldade com isso. Agora, ele tendo todos esses revés aí que ele teve, ele vai repensar muita coisa e ele é novo ainda, né? O Valdívia, se eu não me engano, deve ter o quê? 26, 27 anos. Dá para ele dar uma recuperada e terminar bem a carreira dele e fazer um pé de meia legal. Ele já deve ter um pé de meia legal, mas acho que dá para ele fazer um pé de meia legal, sim. Deixa eu só dar o Valdívia uma Valdívia tem 25, não, 25 anos. 25
3: anos. Não, o Crisca precisa, mas eu só vou dar uma aliviada e a visão de quem estava lá também, só que do lado de fora, naquele fim de semana do inter Fluminense lá em Madureira, na Mesquita. É, que... O Lisca já, eu acho que, enfim, a gente, todo mundo sabe, não tem responsabilidade nenhuma sobre o rebaixamento, porque afinal pegou já com o pacote todo encomendado, todo, todo feitinho, né? Aquele fim de semana, no hotel do Inter, o Copacabana Palace, se não me engano, né, Lisca? Né? É não
2: era no Copacabana Palace, não, era do, num pertinho ali do lado, né? No
3: Inter. Eu acho, é o... Whitson.
2: Whitson.
0: Isso,
3: isso. Perfeito, perfeito. É na, beira, na beira da praia. Na beira isso, da é, o que a gente via era jogador saindo do hotel levando as malas para o carro dos bruxos, uh, funcionário um funcionário do inter que eu me lembro na época contratado por um jogador para ir ao rio de janeiro com o seu carro né, o carro do jogador no caso para botar as malas para já sair de férias depois também então era o, o clima não tinha clima nenhum de nenhum ambiente de decisão e eu digo não é culpa do Lisca isso não. o Lisca tem total não mas eu consegui não
2: um... consegui é, botar eu, é, eu, eu não consegui, cara. Não
3: consegui. Mas não tinha como, os jogadores saindo do hotel para levar as malas para o carro dos amigos, os parceiros chegando com os carros já se preparando para pegar o jogador para depois do jogo ir embora. Viu, as... viu claro, tava eu e o André Silva ali pela. pela... Enfim, Zero Hora e Rádio Gaúcho, a gente tava ali na frente, ficamos de plantão o fim de semana inteiro ali. Uh, enfim, só saiu para almoçar e era isso que acontecia. Dirigente do Inter indo à praia, dizendo que ia ali, salgar as partes no mar e voltava. É, enfim, um festival de, de desmobilização assim que tu viu aqui, olha nós estamos indo para o enterro estamos indo para o rebaixamento do Inter, não tem o que fazer sem contar que olha, eu já cobri campeonato brasileiro por esse Brasil afora aí Mesquita era assim, eu não sei se consigo traduzir para vocês o cenário, o ambiente, assim, a chegada no estádio era, era cabu, assim, era um, qualquer, qualquer lugar de guerra assim, no Oriente Médio, vocês possam imaginar era muro pichado Lixão, só faltava ter corpo, assim, do corpo de gente, do, porque de bicho tinha. Chega de ao redor. É um
0: Depressivo, mais,
3: mais ou menos, a temperatura, o, a sensação térmica era mais ou, menos, mais ou menos 50 graus. Tu parado, tu suava feito um bicho. Começou um temporal antes do jogo, temporal de raio também. Ah, ou será que é? É, parecia parecia filme de terror? Literalmente. <risos> no final do jogo. Você acha que o Lisca não sabe? Porque eu acho que não chega para o ônibus isso. Mas nós, na imprensa, tivemos que sair correndo. Eu, te, eu terminei de bater matéria no laptop no, numa van, porque era o seguinte: a polícia, a polícia nos disse, ó, vocês têm que ir embora no estádio agora, porque as milícias agora que assumem, se vocês estiverem aqui, quando a milícia chegar, vocês estão fodidos. A gente não pode dar garantia para você não pode segurar vocês de nada aqui. Então vão embora agora. Nós acabei, eu acabei matéria para zero hora, batendo no laptop dentro da van, sem enxergar quase o teclado. Então era tudo um horror. Só para é dizer verdade. isso, para enviar é para o Lisca, que Lisca já não tinha o que fazer naquele jogo do Fluminense. Mas eu tenho uma curiosidade ainda, Lisca. Quem eram os clubes que pagaram o Fluminense para dar uma mala branca para Fluminense aquela tarde?
2: Ah, eram os que estavam brigando, né? Não me lembro direito, é que era, sim, era. mas eram os que estavam ainda ali com chance, né? se o Inter ganhasse e eles perdessem, né? se eu não me engano, era, um era o Vitória... E e o outro o vitória, era... Sport Esporte e vitória. Eram os dois que estavam né, interessados na derrota, pelo menos no empate do Inter, né? Que aí, eu acho que até pelo empate o Fluminense ganhou um prêmio legal.
3: Pra, pra, sim, tanto que foi uma a né? Pra tu ver que a situação era tão grave, que até o esporte e o Vitória deram uma mala branca pro Fluminense. Ah, mas... mas isso é normal hoje
2: em dia, Leandro. Hoje em dia, <risos> velho, olha, cara. É o que mais tem. Eu, eu fiz uma Série A com o Ceará, meu, olha, meu amigo. Eu, olha, nós já brigando para não cair... Mas vinha outros times, por exemplo, quando a gente foi jogar contra o Inter, veio um time e nos ofereceu 400 mil reais para empatar com o Inter. <risos> Na
3: Não. Série
2: A, é, é outra bolacha. Né? os cara, e, eu, e, eu, e nem chegou em mim. Nem chegou em mim. Quando os caras vieram, lá, pô, o tem um prêmio para ganhar do Inter. Eu tá, beleza. O problema é de vocês, tá bom. Cara, só que o prêmio não era para ganhar, era para empatar também. Só que eles não avisaram o treinador, né? E eles enlouqueceram, corriam que nem os bichos contra o isso. Eu digo, pelo amor de Deus, o que, que tá havendo com esses caras? Aí depois eu fiquei, sabe, né? tinha 400 conto para eles ganhar o jogo, né? Aí no outro dia os jogadores entraram lá, os capitães, olha, escapar. Não sei o que bah, pena perder o dinheiro. Não ganhamos o jogo, empatamos. E eles, não, não, nós viemos te dizer que o empate também dava. Eu falei, por que, que não me avisaram antes, cara? Vocês estão loucos, meu. Aí no outro jogo contra o Bahia, isso foi num domingo, no jogo quarta contra o Bahia lá em Salvador, nós não conseguia correr. Os caras deram tudo que tinha o que não tinha construído para pegar um dinheirinho também, Leandro. Então a mala branca no futebol brasileiro é normal, velho. É normal. Tem tudo que é lugar. Aqui o ano passado na Série B, aqui no time que eu tô agora o América, o América empatava o jogo com o Bento e subia a Série A. Mas o São Bento já estava rebaixado. O São Bento veio aqui e ganhou do América. Ganhou dinheiro de três times. Ganhou dinheiro de três times. Então, a mala branca no futebol brasileiro, quem diz que não existe, é mentira.
0: Tem para paga.
2: Paga. ganhar, né? Para ganhar, né? Pra Mas ganhar, paga, depois, paga, cara. Pior é, que paga. Paga. Pior, é que paga. pior é que paga. É que esse é o investimento <risos> que vale, né? Esse é o investimento Seu que, que funciona. É <risos> caras ganharam é é ganhar, caras. Cada jogador para empatar com o Inter ganhou 13 mil reais no jogo para empatar Sim, com o Inter.
0: Um churrasco, né? fora o
2: é. Fora o prêmio do Ceará, fora o salário deles, fora não sei o que.
0: Mas, ô, ô Lisca, mas, é, a, essa, essas histórias que o Leandro está tá contando aí, né? De carro de jogador, de, de bruxo de jogador e tudo mais, essas histórias chegavam para ti durante uh, a preparação até o jogo contra o Fluminense? E se chegavam, tu meio que assim, tipo... Cara, se eu quebrar o pau aqui, não vai adiantar. Eu vou dar uma segurada. É. Né? Não era o momento, né, Alexandre? Não adiantava. Pois é, como é que tu, como é que tu lidou com isso? Porque é óbvio que se, se o Leandro sabe, é óbvio que tu sabe. Mas eu quero ouvir de ti, entendeu? Ah, cara, eu tive que administrar
2: isso aí, né, Alexandre? Eu vi também no jogo lá em São Paulo contra o Corinthians. Pô, tinha gente vendendo relógio, vendendo joia na brincadeira ali, brincadeira aqui, parceiro, quando saiu o anúncio da suspensão, ah, vai durar mais dez dias o campeonato por causa do acidente já Chapecoense, eu vi vários falar, bah, e as minhas férias, bah, e o meu quinquênio, sabe, eu vi funcionário preocupado com quinquênio, o dissídio, e o time caindo, né? e o time caindo, isso eu vi, mas o que, que eu pensei comigo mesmo, eu não vou conseguir mudar tudo isso agora, são três jogos só, eu tenho que tentar mobilizar os caras aqui, não adianta agora quebrar pau, caçar a bruxa jogar no rabo do um no rabo do outro eu achei que não era o momento né O momento era de tentar entre mortos e feridos levantar o que tinha e tentar buscar mas foi não tão bem suficiente né ele falou isso que não tem nenhuma eu, eu eu assumo a responsabilidade dos últimos três jogos eu tinha que fazer sete pontos eu fiz quatro né eu precisava de mais três não foi possível. Mas talvez tenha meu... sido o melhor aproveitamento de um técnico em 2016. O né? meu aproveitamento foi de 44%. Eu fui ver, até para descarga de consciência. Décimo primeiro foi o Cruzeiro com 44% de aproveitamento. Agora, de um campeonato todo, o meu foi só três jogos. Né? Na verdade, nos faltou três pontos para escapar. Essa é a verdade. Né? Faltou uma vitória. Não foi só no meu período. Se o Argel tivesse ganhado mais um jogo, se o Falcão tivesse ganhado um jogo, dos cinco que ele fez a gente talvez tivesse escapado. Se o Celso tivesse ganhado aquele da Ponte ou do Santa Cruz, né? Então não dá para saber onde é que foi. Na verdade, foi toda a sequência, é né? E o mais, mais, assim, mais que eu falo, e eu tô falando sobre esse assunto com vocês, porque eu tenho uma consideração enorme por todos vocês, mas o único que fala sobre isso sou eu. Né? Sobrou 2016, quem fala sobre... Talvez o que tenha menos participação, que pegou só, mas é o que tava lá no último jogo, né? E que assumiu a responsabilidade. Eu não vejo o Celso falar sobre isso. Eu não vejo o Falcão falar sobre isso. Eu não vejo o Argel falar sobre isso. É só eu que falo sobre isso. E vocês, sempre que me entrevistam, principalmente o pessoal do IT, ligado sempre me perguntam isso. E eu não vou me negar de falar, cara, sabe? Eu não vou me negar de falar. Eu vou falar o que eu, né? Sem tentar comprometer ninguém, contar as histórias e assumir a minha responsabilidade, né? E eu sofri, cara. Foram sete meses depois, assim, ó. Muito duro para mim, cara, sabe? Pessoalmente, sabe, como pessoa, pela por tudo que eu passei no Inter, pela minha história e pela frustração de não ter conseguido, né, cara? A sorte que o Ceará me abriu a porta em 2018, né, numa situação horrível também. Só que eu tinha 29 rodadas e 40 dias para treinar, né? E ali para mim, cara, foi assim, ó, é tudo ou nada, né? Imagina se eu caio com outro time na Série A, acabou isso, acabou tudo, né? Então, ali era a minha vida, né, cara, também. Quando eu fui para o Ceará, eu digo, eu vou provar para mim e para todo mundo que se o Inter tivesse dado mais tempo para mim, eu tinha tirado. Então, eu também usei essa motivação
0: no Ceará, entende? E Mas, graças eu... a Deus que eu tenho. Mas é o que eu quero, eu vou, eu vou, eu vou fazer só um parênteses aí nesse bate-papo, assim, ó. eu acho, cara, que tá legal, tu, tu, eu acho que tu tem a hombridade, toda vez que a gente fala sobre isso, e a gente já falou várias vezes sobre isso, Tu tem a hombridade de assumir uma parcela, cara, que é irrisória. O Leandro é certíssimo. Claro, para tua cabeça, é diferente, tá? É Mas, diferente, cara. Para a pessoa, pessoa que está assistindo agora, tá? Eu vou, eu vou só fazer um parênteses para entender quem é, para as pessoas entenderem quem é a família de Lorenzi, ok? Ok? A família de Lorenzi, em 1931, o senhor Carlos de Lorenzi chefiava a delegação do Inter e era o técnico do time do Inter. É a primeira viagem internacional do clube. Esse cara, exatamente. Esse cara, Carlos de Lorenzi, tá? ele é o bisavô do Lisca. Isso aí. Bisavô do Lisca. tá? E no dia 25 de maio de 1931, o Internacional realizava o seu primeiro jogo fora do Brasil na história do Inter. Então é só para você que tá. Você aí que está nos assistindo agora, para você entender o que significa a família desse cara aqui, ó. Para a história do Inter. É verdade,
2: cara. Meu avô começou em 23 no Inter, né? Eu tenho a carteirinha de número 100 sócio do Inter. Pena que eu não tô aqui com ela em BH, Alexandre, para te mostrar, mas ela é de corinho, assim, pequena do meu bisavô. E ele foi chefe de torcida, diretor, treinador. Esse, em 31, ele foi treinador efetivo, fez 28 jogos, estreou num Grenal no Eucalipse, ganhou 3x0 do Grêmio. E em 1940, ele começou com uma, talvez um dos maiores times da história do Inter, que foi o rolo compressor, né? Ele era o treinador junto com Orlando Cavedini, o um argentino que veio, né? e os dois eram os diretores técnicos. Né? 40, 41, 42, foram tricampeões. Né? E meu vô, filho dele, era o goleiro reserva do rolo, né? que era o Jorge De Lourenço, reserva do grande Ivo. Né? O Ivo era o titular, e o meu vô jogava, volta e meia. E eles moravam ali na José de Alencar, na frente, do, onde o Inter treinava. Né? Então, era, então era, terminava os treinos e iam tudo para a casa deles. Meu vô contava todo... Pô, com Carlitos. Eu cansei de almoçar com Carlitos na casa do meu avô, ali na José de Alencarda né? Então, depois meu avô foi diretor, foi conselheiro. E aí eu comecei nas escolinhas de 89, né? E aí fiz a minha vida toda lá dentro, né? Eu sou muito grato ao Inter. O Inter mudou minha vida profissional, pessoal. Eu vim de uma família, né? Com nível... Mas, pô, o Inter me transformou como pessoa, cara, sabe? E, em conviver com vários tipos de gente, vários tipos de classe, raças. Hoje em dia tá aí muito em voga... O Inter me ensinou muito, né, cara? A tratar todo mundo igual, a não ter, não ver diferenciação de nada, né? É um clube que, que que me criou como homem, né, cara? Eu entrei no Inter com 17, saí com 37. Né? Entre idas e vindas foram seis idas, saídas e voltas. Né? Trabalhei escolinha, mirim, infantil, juvenil, júnior, time B, profissional. Ah, né? pô! Aí eu penso hoje, as pessoas sempre me perguntam. Até eu estava em Porto Alegre, eu fui numa, numa, num supermercado, o um Caixa me perguntou: Pô, Lisca, por que, que tu aceitou aquilo, cara? Eu sou colorado, a gente gosta tanto de ti, tu perdeu a vez ali, tu perdeu a chance de. Cara, como é que eu não ia aceitar, cara? Tem uma história de família, uma história no clube, meu avô meu e meu bisavô iam puxar meu pé aqui, cara, iam vir: Ô, oh, guri, vai virar as costas para o clube agora, na hora mais difícil da história do clube? então eu tenho assim, eu tenho eu tenho uma dor grande, mas eu tenho um orgulho grande também, né, sabe, de ter ido lá e botado a cara na hora ruim, sabe, ah, mas tu ganhou muito dinheiro não, não, foi bem pouquinho né, gente? bem pouquinho mesmo, não ganhei quase nada, é, foi, foi, foi bem na, no amor mesmo, pra botar a cara mesmo, e não me arrependo hoje, cara, porque o que, que eu pensei assim, pô, hoje em dia se tu não tivesse ido eu ia dizer assim, eu ia me sentir pô, cagão ah, cagão, não foi, e deu as costas pro clube, e o clube caiu. Pô, eu ia ficar pior ainda, cara. Eu ia ficar pior ainda. Então, aqueles seis meses foram duros, mas depois tu vai maturando, tu vai analisando, né? E o que ficou foi isso, cara. Um cara que não fugiu na hora H, né? E tentei, cara. Tentei, fiz de tudo e não consegui. E assumo a minha parte.
1: É. Não seria melhor ter ficado, Lisca, é.
0: é. em, do... em 2017? Né? Claro, só pouquinho. Um uhum. eu, eu só tenho que fazer só esse, essa menção, os dados que eu acabei de falar é do, do, do perfil do Memória Colorada Nossa, do Twitter, sim. né? Que é um monstro. O cara sabe demais da história do Inter. Então eu tenho que fazer esse registro aqui, né? Que é óbvio que eu não, não, não sabia de cabeça e tudo mais. Mas eu lembrei desse tweet e fui buscar. Enfim, falar, sabe que eu nem eu sabia né,
2: dessa história do primeiro jogo internacional. Eu não sabia e não sabia que meu avô tinha estreado, meu bisavô tinha estreado no Grenal, meu Calil ganhou de 3x0, e tem até o cartel dele, são 28 jogos, 22 vitórias, quatro empates, duas derrotas, é poucas derrotas pra caramba, né? E quem me mandou foi o Montanha, né nosso amigo Montanha também, que hoje trabalha lá no Inter, né? e gosta de história pra caramba. Né? Eu tenho um livro que meu avô e meu bisavô fizeram, e a minha avó dava sequência com todas as reportagens da época dos jornais, Primeira passagem de avião que o Inter teve, ainda era pana, aquela pana aérea tem ali, carta do, do Consul do River, de Côsul homenageando meu bisavô, meu avô, né? Só que eu dei para o Bestet. Eu dei para o que é o historiador do Inter também, que tem toda a história lá, e eu deixei com ele esse livro para ele compartilhar com mais gente, né? Aí depois eu vou ver se eu rever se eu pego com ele de novo, né? E a questão de ficar em 2017, Lucas, eu ah, já sabia... É porque que... tu
1: falou, Lisca, que foram seis meses
2: difíceis, né? Talvez tu ficando, é. já conhecendo o clube, conhecendo o clube. eu já ter... eu tenho que ser sincero, quando a diretoria me chamou, eles me falaram que era só para os três jogos, entende? eles nunca me iludiram que ia ter uma sequência, mesmo que eu tirasse o time, porque eles já tinham um acordo ali, eles estavam conversando com dois treinadores, que era o Eduardo Batista e o Antônio Carlos né? acabou vindo o Antônio Carlos, né? E eles foram muito corretos comigo quando eles falaram, sabe? Eles não usaram isso, ah, que se tu tirar tu fica ou ou para me motivar dessa maneira não. Eles foram bem claros, é para três jogos tu vem aqui para emergência para nos ajudar e foi bem claro. Então não tinha nenhuma expectativa de ficar não e achava difícil também porque quem começasse aquele trabalho Teria que mudar muita coisa e ia quebrar. E de fato, né? O primeiro treinador ali ia sofrer muito. Eu ainda já tinha ficado um, três jogos com os caras, mas ia ser difícil liberar liberar, cara, dispensar jogador, trocar grupo, e era o momento de fazer isso, né? Era o momento de mudança total. Então, acho que não era meu momento, não. Depois, quando aí, depois, quando saiu o Antônio Carlos e veio o Guto, aí eu achei que eu podia ter. Eles podiam ter me dado uma brecha. Mas aí a opção dos caras, né? O Marcelo do Melo também, eu me dou bem com eles, mas assim, eles sempre falaram bem do meu trabalho, mas não quiseram o meu trabalho perto deles, e eu tenho que respeitar isso.
3: Diz foi um foi um choque para ti o Ministério Público investigar a gestão?
2: Não. Não foi. Não foi? Não, não, porque lá dentro já tinha muito comentário sobre isso, né? Já se falava muito, né? Teve jogadores que deram entrevistas né, falando sobre isso, né? E muitos jogadores saíram também. Né? O da Alessandro é um caso clássico, né? Sim, é um caso dúvida. clássico, né? Ainda que o
3: Lance sem dúvida, foi isso.
2: E ele... ele mesmo fala isso. Depois já conversei com né? ele... ele. Não tinha condições, né? Ele... Um dia eu te conto tudo que eu sei, ele me falou uma, uma vez, né, cara? E nem quero saber, né? Nem quero saber o que ele sabe, uhum. né? Mas já se falava muito nisso, né, Leandro? E a gente via que a relação da diretoria com os jogadores estava muito frágil estava muito frágil, e quando isso acontece é, é, é fatal para o um ambiente de futebol, né, para o um vestiário, né? então não havia... Não,
3: não tinha havia... moral não tinha
2: é, Exatamente, exatamente. Né? E a pior coisa que tem para um presidente de clube é entrar no vestiário e não poder olhar no olho dos caras, né? isso é a pior coisa que tem, né isso acontecia direto lá, né? não tinha relação, o Alex já não tinha relação boa, o Ceará já não tinha os líderes, vários jogadores já não tinham né, uma relação boa com os caras, e isso Dois eu já sei. Né, Dois caras históricos,
3: né, Dois caras históricos, né?
2: Cara? Dois caras históricos que acabaram saindo do clube. O Alex foi uma judiaria o que aconteceu com ele, né, cara? É um cara que tem uma história linda no clube, coloradão mesmo, apaixonado pelo clube, né? Mas como ele puxou a frente nesse momento, quem puxa a frente se posiciona, acaba se prejudicando, né, Leandro? Essa é uma grande verdade, né? Na hora da dificuldade. E o Alex tentou de tudo, né, cara? E aí, depois, com aquele posicionamento, que ele, aí os caras entenderam da, talvez da maneira errada, né? Acabou ele, ele ali se prejudicando pessoalmente, tentando brigar pelo clube. Eu sou, eu sou testemunha disso, sabe? O Alex foi um cara que, quanto ele não, não... Ele sempre tentou até o último minuto, mesmo com todas essas dificuldades, né? Mesmo com todas as dificuldades. Mas eu sentia que tinha ali dificuldades, né? E quando veio, né, né Leandro, essa, essas situações ali, aí os absurdos que o Ministério Público apresentou aí, né? E aí a gente viu, né? Veja, assim, algumas pessoas que entraram meio de gaiato nisso, né? Algumas pessoas ali entraram meio de gaiato, né? Pelegrini, né? Os caras, pô, tu vê o Pelegrini, os caras, pô, pô, ganhou de 100 mil, 200 mil, sabe? Não vejo, assim, Pelegrini, sabe? Eu acho que foi envolvido em todo um processo, e muita gente, eu acho, que foi envolvida e acabou se prejudicando também, né? Mas eu acho que hoje já tá bem claro tudo o clube vai correr atrás para reaver os recursos né que foram que foram tirados dos clubes e eu tenho que respeitar né as pessoas né Aliás, eu não tenho muito conhecimento de tudo então eu, eu procuro falar o mínimo possível sobre isso né as pessoas também falam um pouco sobre isso e, e o clube o clube foi no caminho certo né buscar justiça buscar a deturpação de tudo eu acho que esse é o caminho e acho que foi uma grande missão também para o clube né e quando tu bate no fundo do poço depois clube né da pujança do Inter volta e volta forte. E é isso que a gente viu, né? O primeiro ano ali na B com dificuldade, mas voltou. E esse ano a gente vê ainda o clube tentando se reorganizar financeiramente, né? Tentando, agora foi, foi até o segundo maior orçamento, só atrás do Flamengo, isso é bem legal, né? Mas ainda precisa se reeducar a nível de gasto, né? O Alexandre sabe bem disso, né? O clube está tá, tá analisando isso e vai ter que reduzir cada vez mais né? a folha, para buscar essa equação aí, né, eu acho que, é, que esse é o caminho do clube, eu acho que tá bem trilhado, cara, trouxe um baita do um executivo, que é o Rodrigo, fez boas contratações aí pontuais também, né, trouxe jogadores aí, Bosquilha, né, Marcos Guilherme, né, Os jogadores que, que não estavam assim, muita evidência, Galharto, né, mas que se encaixaram bem aí num no, no modelo novo, uma concepção nova de jogo de jogo também, O um treinador que gosta de jogar para frente, né, mudou totalmente o conceito que estava que sendo usado no Beira-Rio há um bom tempo. Então, acho que a essa, saída essa da segunda divisão também trouxe grandes lições e grandes aprendizados e o clube já está botando em prática. Né? E eu acho que nunca mais vai se repetir isso.
0: Mas, Orisca, mas uh, além do sentimento, tá uh, além do sentimento que tu disseste, não, dava para sentir né, que não tinha relação e tal, em algum momento... Uh, quando tu dizia assim, vamos lá, vamos lá, algum jogador chegou, por exemplo, a dizer assim, não, eu não vou correr por esse cara aqui. Não, não, nunca me falaram isso não, Alexandre. A única vez que eles falaram foi
2: depois do acidente da Chapecoense, mas até ali não. Essa parte financeira, essa parte que vocês falaram de premiação, nas últimas três rodadas não entrou dentro do vestiário, cara. Os caras estavam num estado anímico tão baixo, tão negativo, que não tinham nem coragem de falar sobre isso, sabe? Não tinha nem iniciativa, preocupação assim, era, era assim, ninguém botava, ninguém tomava frente, né, cara, o, jogador, o jogo de futebol é um jogo de imposição, de, de antecipação, de ação, né, de iniciativa, e isso não tinha no vestiário, né, isso aí, os jogadores estavam todos, né, quem tava tentando fazer, eu já te falei que era o Alex, o Sim. Serra, o próprio Ceará incentivando, mais falando do que jogando, né, mais tentando incentivar, o Danilo, o Dourado, né, eram os caras que estavam puxando mais isso,
1: Beleza. E atualmente, só para fechar da minha parte, né, Lista, Tu falou sobre o CUDE, né? Tu está na América hoje, né? América, enfim. É, mas tu acompanha o futebol como um todo, né? Tu acha
2: que dá para chegar? Ou o Flamengo é realmente muito difícil de ser batido? Não, é difícil de ser batido, mas eu acho que dá, cara. Ah, não, o Flamengo, ah, um orçamento de 900 milhões, mas o do Inter é de 400, né? Cara? Dá para fazer coisa boa também com 300 milhões ano, né? Dá para tu ter um plantel bom. E bater de frente com os caras que têm investimentos maiores né? O futebol talvez seja o esporte que mais isso aconteça né? Vou te dar um exemplo O meu do Ceará em 2018 Nós ganhamos do Flamengo no Maracanã lotado Com 70 mil pessoas Não era o Jesus, não era esse time Mas o Flamengo era o líder do campeonato né? e O Ceará era o décimo nono E a Folha do Ceará, um jogador do Flamengo Pagava a Folha do Ceará né? E isso eu usei de exemplo lá para o meu presidente no Ceará Depois quando a gente jogar com o Quixadá ele dizia, ah, tem ganhado o Quixadá porque... A for... Eu dizia, ah, então o Ceará não pode o Flamengo. É, se o dá não pode ganhar o Ceará, o Ceará não pode o Flamengo. É, então, claro que, 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 que o dinheiro é, é importante, mas esses times, Inter, Grêmio, Palmeiras, Atlético, pô, Corinthians agora, eu dizer, eles têm condições de montar bons plantéis e com trabalho competir com o Flamengo. Né? E vejo o Inter e o Grêmio esse ano, né, com toda essa pandemia, com tudo, eles estão com vantagem, cara. Eles estão treinando há cinco semanas, cara. Eles estão treinando há cinco semanas, cara. E a maioria dos times está, no máximo, treinando há uma semana, voltando agora. Então, também vai ser um. Sem querer, sem eles quererem ter essa vantagem, mas pelo controle no, no Rio Grande do Sul e pela liberação, o Inter e o Grêmio largam com vantagem, na minha concepção, esse ano. E pode ser um fator de desequilíbrio no campeonato.
0: Legal. Leandro, não sei se para ti tá legal também, cara. A gente tá uma hora já batendo um papo aqui. Eu, eu sempre falo a mesma coisa, meu. parece clichê, mas é verdade. Quando o papo é bom, a gente não vê o tempo é.
3: passar, ah, né? E, e o Lisca é certeza de papo bom, né? Pô, o um cara que sabe muito, que tem grandes histórias aí. Eu tenho só, só pra des me despedir, já agradecer o Lisca aí, só um comentário, tu tá a cara do Tita, Lisca. Porra! <risos> eu <comecei>, tô <tita. risos>
2: falando tu viu no YouTube é um lance dele agora, ele veterano agora, tu não viu isso aí, cara? <risos> dá uma olhada no YouTube bota Chapeuzinho do Tita, ele tá jogando um jogo, dá uma olhada, ele tá jogando um jogo de veterano e o cara dá um passe forte pra ele, e o cara embo... emboca nele, e ele dá uma cavadinha, cara, de curva, assim, e dá uma... o cara entra correndo, ele pega do outro lado e para a bola, eu digo, pelo amor de Deus, a categoria, é impressionante. Eu jogava muito, é jogava
3: muito. eu o queria já legal, legal, mais... legal, Já e perguntar, aproveitar que o Lisca tá em BH, enfim, tá convivendo aí com, diariamente com o Galo, com o Cruzeiro também, né, ele que é treinador do América, que o América é sempre um, porra, uma rocha no calçado do Inter, né, sempre, é, eu ia te perguntar o seguinte, tu tá aí pertinho, Lisca, a gente vê com muita tristeza ao longe a situação do Cruzeiro, né, é, como é que tu tá vendo essa questão do Cruzeiro? Tu acha que o Cruzeiro consegue se recuperar, cara? Porque o buraco parece bem mais embaixo que o do Inter, né?
2: É, o buraco é bem mais embaixo que o do Inter. Isso é uma verdade, né, Leandro? E as coisas do Inter que apareceram depois do campeonato no Cruzeiro apareceram durante, né? Durante o campeonato, o Ministério é. Público andou durante o campeonato no clube, afastou Não, o diretor. O Cruzeiro era, era a melhor campanha da Libertadores quando surgiu isso. Melhor né? do no é. início do ano, né? Não tinha perdido para ninguém, né? Uhum. E aí começou. Quando eu fui jogar contra o, Ceará, o Cruzeiro e o Ceará em 2018, nós ganhamos o um jogo de 2 a 0 E eu conversei com alguns jogadores do Cruzeiro e eles me falaram: a coisa tá dura aqui. O Mano tá segurando e tal, mas mais na frente, meu, olha, cara, te juro que quatro jogadores me falaram isso não deu um ano depois, né, começou a acontecer aquelas situações no Cruzeiro, e hoje o Cruzeiro deve um bilhão, né, cara? Um bilhão o Cruzeiro deve, e dívida assim, que agora tem que ser paga rápido, parece que é mais de 150 milhões e a receita é 60, né, né que eles estão prevendo, né? E outra coisa, não tem hora certa de cair, né, mas o Inter caiu na hora certa, porque ainda tinha a cota integral de Série A, né? Hoje em dia o Cruzeiro, a cota é de time de Série B, né? Tanto que o Cruzeiro está abrindo mão da cota da Série B, que é 6 milhões, para pegar a cota do pay-per-view, que vai dar para eles 17 milhões. E eu não sabia disso, que outro pega uma, outro pega outra. Eu não sabia disso. E agora eu fiquei sabendo. Né? Mas assim, o que, que eu estou vendo aqui, Leandro? Eles estão tentando recuperar, cara, sabe? O Cruzeiro é um clube tradicionalíssimo, como o Inter, como o Grêmio, né? como todos os grandes aí. Tem uma torcida apaixonada, o um presidente novo chegou. E ele trouxe o Enderson, né, cara? O Anderson tem muita experiência de Série B, né? E o Drubbs, também, como diretor, eu estou acreditando muito neles, sabe? Eu acho que eles, dentro do campo, vão poder puxar um processo legal aí, já estão liberando alguns jogadores mais caros, estão cortando alguns gastos. O Enderson conhece alguns jogadores novos aí que podem vir e ajudar o Cruzeiro com custo baixo, né? Na Série B. Eu acho que o caminho é por aí, né? O retorno da B para A, para eles poderem respirar, e aí conseguirem, né, uh, uh, vamos dizer assim, viabilizar o clube economicamente de novo, né, Leandro? Que tá bem difícil, né, cara? Tu tem uma ideia aqui no Campeonato Mineiro que parou, eles estão em quinto colocado, né, cara? Eles estão fora da zona de classificação. Nós temos 21 pontos, o Cruzeiro tem 14, cara. Nós temos 7 pontos mais que o Cruzeiro, né? O América é o único classificado, o, Cruzeiro, o Atlético agora que deu uma recuperada também, também vinha, né, com dificuldade... E também tá apontando um caminho difícil com dívida alta, mas e tem um parceiro, tudo, né? é, mas tem, mas tem parceiro forte, né? tem o BMG e a MRV, né? que estão injetando muito dinheiro, tem um projeto de estádio novo aqui também. Né? Mas eu vejo o Cruzeiro assim, cara, solução dentro do campo com os profissionais e alguns jogadores para começar por aí e depois eles retomarem, né? Vamos ver, o Campeonato Mineiro, eles mais ou menos abriram mão, a gente não sabe se vai voltar ou não, né? mas eu tô acreditando que na Série B eles vão brigar bem, cara, sabe? Não vai ser aquele, aquele aquela tranquilidade que os outros times maiores tiveram, mas eu acho que pelo trabalho do Enderson e do Drubsk, que o Cruzeiro, pode ter um sucesso legal na Série B. Eles ganharam a Série B com o América aqui, aquele ano, contra o Inter. O treinador era o Anderson e o coordenador era o Drubsk, né? Eles estão repetindo a parceria no Cruzeiro. O Anderson já ganhou também com o Goiás essa competição, ele conhece bem também eu acho que o Cruzeiro apostou certo, sabe? Trouxe um cara sem demérito para o Adilson, acho que cada um tem o seu momento, né? Mas acho que é o cara certo, é o cara que, que tem uma identificação com o clube, que está valorizando muito a oportunidade também. Eu acho que o caminho é por aí, Leandro. Primeiro voltar para depois eles começarem. Eles estão agora né, deturpando tudo, entrou o Ministério Público, afastaram mais de 30 conselheiros, né? Que prestavam serviços remunerados. Isso no Inter, pelo menos, eu acho que não teve, né? tinha cara aqui que ganhava 100 mil, 150 mil, e era conselheiro do clube. Né? O Fábio agora apareceu no, na renovação de contrato dele, o empresário dele, que ganhou uma comissão, e um outro empresário que ninguém sabe, nem o Fábio conhecia, que ganhou uma comissão de 700 mil, numa renovação de contrato. Né? Então tinha duas comissões, para lá e para cá. Então estava realmente né, tudo deturpado aqui dentro do Cruzeiro. Mas eu acredito muito na recuperação, cara. Aquilo que aconteceu com os clubes, né? Já aconteceu com o Grêmio, já aconteceu com o Vasco, já aconteceu com o Corinthians, já aconteceu com o Inter, Fluminense. E eles ah, voltaram. Deus. E eu acho que eles voltam também, mas com mais dificuldade. E a série B tá cada vez mais dura, né, né E o Cruzeiro vai ter que. Vai ter que jogar. Já sai com menos seis pontos. Uhum. Isso é muito difícil, cara, sabe? É. Não é fácil. Seis pontos da série. Na Série B pode te fazer falta, né? Até estava conversando com o presidente do América essa semana. Em 2015, o América perdeu os quatro pontos e deixou de ter o acesso por um. Ah, por, por, uma, por um jogador irregular ah, que escalou, o Eduardo de É difícil né? mesmo. Uhum. Então é difícil, cara, sabe? Então já é mais uma dificuldade, né? Mas eu estou acreditando que, que eles vão conseguir, cara. O Anderson acho que vai valorizar muito
0: isso aí e ele vai conseguir. Que legal. Curizada, então a gente agradece não só aí a paciência e a audiência de todo mundo aí que ficou conosco até o final, muito legal essa live, hein, a gente tem feito entrevistas muito... E não bacias. esquece, né, a música que a gente tá
1: guardando por isso que quando ele vier para cá, né, <risos> e tal. a gente já sabe, a gente já vai ensaiando
2: aí, né. essa semana, Alexandre, eu recebi assim um convite que eu achei bem legal, sabe, dos consulados do Inter, sabe, que tem uma, eles têm feito algumas lives e aí uma consuleza do Inter lá de, do Mato Grosso me fez um convite e eu achei que eu ia entrar numa live com um pessoal só do Mato Grosso. Quando eu vi era consul do mundo inteiro, cara. Tinha até ido do Canadá, né? Ah, então, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho um Canadá e até, até falei de ti e tal, que tinha um jornalista colorado que morava aí, ele falou que até ia te procurar. E acabei falando com o do Inter do mundo inteiro, do Rio Grande do Sul inteiro, e todos eles me passaram muito carinho. Foi bem legal, cara, sabe? Queria agradecer legal. ao pessoal lá do Inter. Porque aí tu te sente a carinhada ali. Né? Tira aquela coisa, né, ele, Não, tu não teve culpa, a gente gosta de ti e tal. E a gente falou bastante do rebaixamento também. E eu queria. Pô, foi bem legal, foi. foi... Confortou meu coração.
0: Legal. É, porque é legal assim ó, a questão para nós, pelo menos, para nós aqui no canal do, do Vozes. A gente fala de 2016 não para pegar e ficar remoendo, a gente fala para não esquecer. A gente fala para lembrar de, de, de assuntos e de delica... questões delicadinhas ali daquele ano, para não esquecer e para que não repita de novo. Né? É um clube muito grande para estar tá na mão de levianos. Beleza? Né? Coisa, né?
1: Deixa eu ver. É, não só para isso, né? mas para também. É separar o joio do trigo também, né, é importante. Ah! É.
0: No,
1: mesmo taco, né? no mesmo pacote, aí fica complicado, né. O Lisca, o por exemplo, o pegou no final, justamente, por vários motivos que ele falou, né. Amor yeah. no clube, Colorado, tem uma história linda no clube. Entrou, tentou salvar e tá lá na ficha técnica, né. o um, um jogo do rebaixamento, técnico, Lisca.
2: É isso aí. É. Família DeLorense, né. Família Mas DeLorense... Presta serviço desde 23 proícia, né? e nenhum é político, né? não é nenhum cargo político, é, é, cargo, é cargo de funcionário mesmo, de profissional mesmo, é, de
0: serviço. dentro do campo, né? Não é, não é fora do campo. É dentro, cara? É isso aí. Gurizada, então é o seguinte, ó. Você sabe, terça-feira, meio-dia e 15, a gente tem o nosso ao vivo. Quinta-feira, a gente tem o na rede, a partir das 20 horas. Sexta-feira, 20 horas também, o Entre Vozes, beleza? E você que ficou até agora, né? Se você não fez ainda, ó, 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 joinha, joinha. Dá o teu like aí, compartilha o link, te inscreve no canal. Já passamos dos 10 mil, já estamos com podcast também, cara. Enfim. O negócio Vamos vai chegar no 20 mil, hein? Vamos chegar no 20 <risos> mil, que eu quero ver o
2: time do Léo. Eu já sei,
0: mas eu quero ver. quero ver ele ah, contar. É, um forte abraço pra todo mundo, gurizada. Poxa. Valeu, valeu aí. Tchau, 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 tchau. tchau.